0: Boa noite a todas e todos, extraordinariamente estamos aqui em Maine, Estados Unidos, na cidade de Bridgeton. São agora 21 horas e 2 minutos horário local, pedimos desculpas àquelas e aqueles que nos acompanham em tempo real, atrapalhações operacionais nos inviabilizaram começar no nosso horário é, comum de, 20 horas, perdão, de 21 horas de Brasília, porque agora são 22 horas e 2 minutos em Brasília. Hoje um dia especial e eu gostaria de começar, enquanto vocês fazem suas perguntas, porque nossas preleções desde 1994, inclusive televisadas, acontecem com provocação de perguntas pela ao vivo, feitas por vocês pela Téia à Distância, enquanto chegam essas perguntas e a nossa equipe de três pessoas faz a triagem, a equipe para a triagem de perguntas, para a seleção de perguntas, coloca a ordem daquelas aqui eu darei uma certa assistência, de acordo com o que a espiritualidade maior nos sugira balizarmos como resposta, eu gostaria de trazer uma narrativa de um episódio mediúnico muito intenso que eu atravessei há 30 anos. No ano de 1993, eu tinha cinco anos que havia conhecido nessa reencarnação o espírito genespásio. Nós completamos essa semana, no dia 7 de abril, 35 anos de atividades mediúnicas. Sete quinquenhos, ou cinco setenhos. Ela própria considera essa, esse simbolismo numérico ou numerológico extremamente significativo para aqueles e aquelas que se interessam em acreditar isso em uma área de crença, opiniática, extremamente subjetiva, fora do espectro da ciência atual. Há 30 anos, quando eu tinha apenas 5 anos de trabalho mediúnico com a espaço é o que não é pouca coisa propriamente, ela mostrou um quadro que eu acompanhei como se estivesse mergulhado na cena em experiências psíquicas que médiums muito ativos não nos qualifiquem em nada. O que nos caracteriza como seres humanos é a qualidade dos próprios propósitos, das nossas intenções, dos nossos sentimentos. Mas nesses quadros mentais que em verdade, se tratava de um episódio que ocorrera na virada do século XIX para o século XX. Eu fui assistir a esse evento como se fosse um filme, rodando, mas em estado de imersão. Num plano muito elevado, num domínio, uma frequência espiritual muito alta do no nosso orbe da Terra, um conjunto de seres que ainda portavam corpos espirituais se reuniam, para receberem a visita de nosso Mestre, Senhor Jesus. Depois de orações e vibrações especiais, em práticas e técnicas avançadas, para elevar o diapasão vibratório do ambiente, para favorecer a chegada do Cristo Verbo da Verdade para a Terra, ele apareceu. Falou de uma missão muito importante, que extrapolaria as doutrinas religiosas, para uma pessoa que no século XX seria porta-voz dele, direto, mesmo que as pessoas não soubessem, porta-voz dele para a Terra. Repito, não seria restrito a apenas uma religião, mas haveria uma vinculação maior a um povo e, a, e depois disso a um grupo linguístico, o povo brasileiro e o grupo linguístico lusofônico. O, o que ocorreu então? depois de ele falar sobre esse trabalho mediúnico excepcional que ocorreria, entrando nos anais da história de todos os grandes, geniais médiuns da história da humanidade. Essa linha que vem, por exemplo, pelo menos de Moisés para os dias de hoje, ele disse que chamaria alguém que estivesse disposto ou disposta a um grau de sacrifício sobre-humano uma alma de mãe, uma das mães espirituais do Brasil e dos povos lusofônicos, ligada às grandes autoridades celestes responsáveis pelos povos de origem ibérica, ou seja, envolvendo os povos também hispanofônicos e não só lusofônicos. Mas, com, de novo, não estamos contradizendo, apenas expandindo o grau de influência que ela teria. Então ele disse que para aquela missão excepcional, confiaria nos dotes de coração de uma de suas preferidas. Preferidas querem dizer que mereceria aquele grau de confiança. Jesus, em tese, não teria preferidos ou preferidas, mas uma pessoa que mereceria aquele grau de confiança para uma incumbência séria demais, que não comportaria uma deserção, um desvio de rota a uma certa altura, todas e todos guindados, guindadas, arrebatados, arrebatadas a um estado de epifania, Nosso Mestre Senhor Jesus fez ecoar mentalmente no ambiente a proclamação de quem era aquela pessoa. Por isso invoco aqui, diante de vocês, a pessoa de Cândida, minha tão amada Cândida, siga para mim, Vem até cá e uma dama lindíssima, de cabelos que lembravam um castanho muito claro, e ah, com um pouco mais na aparência de 20 anos, ajoelhou-se aos pés dele, curvou a cabeça e disse: Cândida, você será Cândido, Francisco Cândido Xavier. Exatamente há 113 anos, no dia 2 de abril de 1910, nascia aquele que ficou conhecido carinhosamente no Brasil por Chico Xavier. Chico Xavier não era só um grande médium, um fenômeno extraordinário mediúnico. A gente fala de Chico como médium. Vamos corrigir para não nos atrapalharmos sobre a mediunidade ordinária. Que todos, em algum grau, temos alguma alguma percepção paranormal. E mesmo... Fazendo referência a pessoas muito dotadas de funções mediúnicas Chico, não é comparável a pessoas muito dotadas. Chico era um gênio, e é, do outro lado, um gênio mediúnico. Assim como falarmos de Isaac Newton ou Albert Einstein, para falarmos apenas da inteligência lógica matemática, e pessoas que sejam inteligentes em matemática, tenham habilidades matemáticas. Ou falarmos de Leon Tolstói, o grande escritor russo, e Shakespeare, o grande escritor britânico, ambos da literatura universal assim considerados, e uma pessoa que tem habilidade linguística. Não misturemos as bolas, por assim dizer. Além de um gênio mediúnico, era uma alma santa. Se fosse pertencente às hostes católicas e não fosse canonizado, seria uma grande injustiça, porque é uma alma iluminada. Para celebrar esse momento, eu vou trazer a público eu acredito que eu tenha dito, eu não sei se. Bem, não acredito. Acredito que esteja no site, não tenho certeza. Ou no nosso canal YouTube, mas eu sei que eu disse há alguns anos, publicamente. Trouxe essa, esse episódio para vocês. E, se eu não me engano, no Natal de 1978. Li por mais de uma fonte, mas vou tentar traduzir com a fidelidade possível o que ocorreu. No Natal de 1978. Mais uma vez, não posso garantir que tenha sido 78, pode ter sido 79. No Natal de 1978, Chico já havia acompanhado de alguns confrades e confreiras do meio kardecista, Aquele ele era ligado. Atenção, pessoas próximas a ele, várias me disseram. Pelo menos 70% das pessoas que o procuravam não eram kardecistas. Ele não era líder apenas do movimento espírita. Ele era a voz da espiritualidade para a Terra inteira, mas, sobremaneira, para o povo brasileiro e as pessoas que estão dentro da grande serra linguística lusofônica. Em 1978, acompanhado de algumas pessoas amigas próximas, ele vai ao Carandiru. E no momento em que ele pede, para a surpresa de todas e todos, inclusive, da direção da instituição presidiária, para adentrar a ala de segurança máxima, disseram, Chico, havia um lugar reservado para aqueles que eram os mais perigosos. Chico, não dá para você entrar, você é uma pessoa célebre. Esses são os mais perigosos. Ele insistiu. E não só insistiu para entrar, insistiu para entrar sozinho. Queria fazer parênteses. As pessoas costumam se incomodar desde a época em que éramos integrantes do meio kardecista, com todo respeito àquelas e àqueles dedicados sinceramente ao ideal kardeciano, e nós nos ligamos do movimento kardecista em dezembro de 2008. Causa fala lá, e agora também continuo falando, porque é uma alma luminosa, ponto. Não importando a que agrupamento religioso tenha se vinculado mais diretamente. Então, ele pediu, gostaria de entrar sozinho. Quando ele entrou, ele fez uma fila gigante, formou-se uma fila quase que espontaneamente, a ascendência moral, um carisma. Amigos amigas, imaginemos os presos mais perigosos num presídio como o Carandiru. Vejam só. As energias que perturbam pessoas. pessoa, ah, estou passando mal porque tem uma pessoa aqui com energia perturbada. Imaginemos uma pessoa com um grau de sensibilidade, Chico Xavier aqui no raio de 12 metros em torno dele, ele ouvia os pensamentos de todas as pessoas. Ouvia mesmo. Eu estive com ele apenas em duas ocasiões encarnado, guir encarnado também. Não fui íntimo dele. Normalmente as pessoas que falam sobre ele foram íntimas ou fizeram entrevistas. Não, não foi meu caso. Eu apenas reconheço quem ele é, independentemente de ter recebido favores mediúnicos. Ele falou comigo, mas não psicografou mensagem. Não, estou falando porque reconheço quem ele é e sei quem ele é. Ponto. Tive um contato rápido em 1990. Eu o conheci pessoalmente em 17 de fevereiro de 1990, e em grupo algumas pessoas conosco até hoje, no dia 30 de março de 2002. Três meses exatamente antes do seu falecimento, ele entrou. E por uma ascendência moral, um carisma, um magnetismo excepcional que ele exalava pela sua condição de envergadura evolutiva, excepcional para os padrões terrenos, esses homens fizeram uma fila de cumprimentos. E para cada um, as pessoas podiam acompanhar. Falava com cada um, e de, à medida que se aproximavam, Chico Xavier não precisava normalmente ser apresentado à pessoa, ele já sabia o nome de antemão. Falava e perguntava: O senhor me permite abraçá-lo? Sim, ele abraçava. O senhor me permite beijá-lo? Ele beijava uma das faces. Sim, beijava. Saía chorando. Próximo: Homens cheios de vícios energéticos, morais e mentais. Vítimas das piores hostes, tenebrosas e diabólicas que nós podemos imaginar. Vítimas também. Criminosos e criminosas são vítimas também. São os que mais sofrem com o crime. Perpetram o crime. Mas alguns são psicopatas. Nem sequer se sensibilizam com coisa alguma. A fila foi prosseguindo. Todos aqueles homens se emocionaram. Lembrem-se, Chico era um, uma pessoa muito feminina. Isso é algo que aconteceu em 1978. Tentem visualizar um episódio há 45 anos com um homem obviamente feminino numa cena como essa. Como esses homens estavam se emocionando às lágrimas, comovendo-se às lágrimas. Até que chegou o último, o mais temido, temido pelos próprios outros. O senhor me autoriza a lhe dar um abraço. ele fez uma cena é, sem verbalizar nada, recebeu um abraço. O senhor me autoriza a lhe dar um beijo, um beijo fraterno, dê um beijo. Esse homem saiu chorando também. Se essa cena já não bastasse, quando ele saiu sozinho do ambiente mais perigoso do Carandiru, do Carandiru, foi assim que eu li, quando ele saiu, isso é confirmado por nossos amigos e amigas espirituais, estava emocionado, dizendo como fui beneficiado, as mãezinhas do céu desceram, para ajudar aqueles homens. Ele não disse isso, Chico Xavier. Que era ela a mãe Cândida. Não estou fazendo referência à orientação sexual de Chico. Eu acho desrespeitoso, dispensável, falar-se sobre isso. Nem identidade de gênero. Era apenas uma mãe espiritual do Brasil em um corpo de homem. Se alguém quiser dizer, eu gosto de chamá-lo de mãe trans. Quando se fala sobre isso. Era uma mãe. Eu sempre vi assim. é uma mãe espiritual. Com a energia sublimada, completamente sublimada. E disse: Como fui beneficiado, as mãezinhas do céu, em vez de sentir energias carregadas do ambiente, e que eu não sei se preciso botar aspas, mas como as pessoas falam, muito carregado, estou passando mal, a energia é pesada, porque temos alguma sintonia, não que ele não sofresse esses ataques. Para nós pensarmos em quanto reclama, reclamamos, reclamamos, se julgamos que estamos à frente de alguém, temos que dar prova para nós próprios, nós mesmas. Nós podemos lamentar, mas cobrar menos. Há a lastimação, mas o protesto, o repúdio, quando o repúdio é repulsa, pode indicar uma projeção psicológica, defeitos nossos que não foram bem resolvidos. O ódio vincula com o amor dedicando esse dia, da nossa esse nosso encontro místico em tempo real, a irmã Cândida, uma das mais santificadas mães espirituais do Brasil e dos povos lusofônicos, ligada especia especialmente a Isabel de Castela, dos guias dos povos ibéricos e todos aqueles que foram, por onde se espalhou os dois grandes idiomas, da Península Ibérica, o espanhol e o português. Não são os únicos idiomas, mas são os dois grandes. <risos> vamos falar aqui, temos uma, uma das pessoas que está fazendo a seleção de perguntas, perguntas de vocês. É uma professora pós-doutora em português. E ela pode falar um pouco mais sobre isso para quem tiver curiosidade. Nós vamos passar, então, a primeira pergunta que tenha chegado enquanto eu narrava esse episódio com a Irmã Cândida. Alguém pode dizer, não, eu não aceito, não acredito. Tá certo, eu não posso dar certeza científica sobre ter ocorrido esse episódio na virada do século XIX para o século XX. Eu creio que tenha ocorrido. E ela esteve entre nós. E já se foi. E demorou muito. Demorou muito. Sofreu o que nós não podemos conceber. E se eu tiver autorização para contar alguns episódios, porque eu conheço muito, Todos os, a, toda a literatura dos biógrafos, que a um certo momento começaram a se repetir, algumas histórias de origem duvidosa começaram a aparecer, mas gosto daqueles, inclusive, que são muito condenados, como Ranieri, porque publicou O Santo dos Nossos Dias. Por que, que isso cria tanta espécie entre algumas pessoas? Por que, que isso perturba as pessoas? é reconhecemos o valor de alguém? se uma pessoa que é ser humano age como um anjo e nós não dizemos que essa pessoa merece ser chamada de santa, eu quero saber o que é que nós, quem nós vamos considerar uma alma santificada Chico recebia filas intermináveis de pessoas e não só percebia os pensamentos, captava e era muitas vezes intoxicado pelas energias das pessoas apesar do episódio que eu acabei de narrar no Carandiru em 78 vamos passar a primeira pergunta de vocês, isso para mim era o sinal da santidade dele. Como ele suportava aquelas filas intermináveis sem ter enlouquecido. Ele que psicografava, médium polígrafo, com a caligrafia, muito frequentemente, às vezes não, mas muito frequentemente, com a caligrafia que o espírito tinha quando estava encarnado. Isso poderia ser confrontado por grafotécnicos. Não havia fraude, não havia possibilidade para fraude ele foi um grande gênio, ele foi uma prova viva, a existência de Chico Xavier, foi uma prova viva do fenômeno mediúnico, da existência do mundo espiritual, e de como há seres muito à frente da, do padrão evolutivo, terrícola, e como esses seres volta e meia se sacrificam para estar entre nós, para nos fomentar esperança, otimismo e a crença na possibilidade de que essa civilização terrena sobreviva à sua própria incúria maldade, e, em muitos aspectos bestialidade. Vamos então ver a primeira pergunta de vocês, para passar as respostas que os nossos instrutores e orientadores espirituais julguem apropriadas. Renata Silva Guarulhos, São Paulo. É, São Paulo é o Estado e a cidade de São Paulo onde há mais pessoas seguidoras em nossas páginas Facebook, Youtube etc, pelo que a nossa equipe de mídias sociais nos informa sobre maneira por meio do seu dirigente Luiz Barbosa que está conosco nesse retiro espiritual no MENI como melhorarmos em áreas que já identificamos com problemas e acreditamos como de resolução a longo prazo eu achei bem interessante, Renato, você criou como destaque. Já acreditamos como de resolução a longo prazo. Isso é frustrante. Normalmente, quando estamos interessados em fazer uma modificação, quando nós estamos interessados em dar um salto de consciência, a gente quer, dar, quer logo dar o um salto. Somos muito motivados, condicionados, induzidos pela mídia, pela cultura, a entendermos que, se um resultado não é imediato, ele não está sendo uh, exitoso. Juliette Nadia ah, Boulanger, uma compositora francesa e, se não me engano também, professora de música, 1887, 1979, período de sua encarnação. Disse algo sobre sucesso e fracasso que achei brilhante e profundo. Sábio, vamos ver se você concorda. Não dá para nós falarmos de sucesso, propriamente. Não é sucesso, na visão dela não era. Se a pessoa não tivesse atravessado provações, turbulências, desculpem, aqui é muito, muito seco, não adianta a gente passar. Nós, acostumados com o do Brasil não, principalmente das costeiras como a minha cidade natal não dá e cheguei aqui com quase 50 anos, muito bem há 3 anos, em fevereiro de 2020 não dá para considerar que haja sucesso se uma pessoa não atravessou grandes turbulências não atravessou via uma, uma via expiatória vamos colocar assim e também não dá para se falar de fracasso se uma pessoa deu tudo de si, fez o seu melhor e não obteve o êxito que esperava uma visão interessante. E como fazermos para administrar esses problemas? Ainda que percebamos que a longo prazo é que vamos chegar a esse objetivo. Especialistas em Psicologia do Êxito propõem que nós façamos divisões em etapas menores e não já alvejarmos ou almejarmos algo que esteja muito além de nossas possibilidades de realização imediata. O que não é execuível para agora, no curto prazo, viver na base do imediatismo é o mesmo que sermos hedonistas com toxicômanos, toxicômanas. A ideia do barato, no momento, de viver a adrenalina, sermos adrenergéticos, vivermos um Frisson ou Frisson, do francês. Vivemos esse estado frenético, que parece alegria, só empolgação, muitas vezes só do ego. Isso não é felicidade, realmente. Arthur Schopenhauer, Volta e meia, citou aqui, 1788, 1860. Um grande filósofo alemão, que não era propriamente, nunca foi preferido, mas não tem jeito, o cara foi genial. Arthur Schopenhauer disse, a riqueza, como a fama, são como água salgada. Quanto mais se bebe dela, mais a pessoa fica sedenta. Muito sério, não é? Somos muito incentivados, a ser catadas para colocar como foco de nossas existências o a, amealhar fortuna e o atingir posições de prestígio e principalmente visibilidade, celebridade, nessa era de exacerbada manifestação de exibicionismo, perda de privacidade, senso de privacidade das redes sociais. É preocupante, vários especialistas estão preocupados, preocupadas. E nessa época em que estamos percebendo que existe o eclodir, Renato e para todas e todos que nos ouvem, vemos um grande problema que identificamos coletivamente, por exemplo, cada um aplica para si, que enxerga o perigo da extinção da nossa civilização. Eu estou completamente convicto de que nós nos salvaremos como espécie humana na Terra. Mas nós não podemos só visualizar. Uma ativista política norte-americana, aí eu não se eu lembro o nome dela, é Reeve Blue, Moda Blue, Desculpa a pronúncia, acho que é B-L-O-O-R, 1862, ela, 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 Reeve Blue, 1862-1951. Ela disse algo fabuloso. Não adianta só dizer que algo de belo e bom está nascendo, surgiu, mas sim trabalhar para tornar isso realidade e não ficar só no campo dos sonhos. Fantástico, não é? Prosseguindo a sua ideia, Renato, e de todas e todos nós de colocarmos isso é próprio de utilizarmos os nossos lóbulos frontais para usar a linguagem bem-terra-terra. A capacidade de criarmos um horizonte temporal, planejamento existencial e verificarmos quais são nossos recursos externos e possibilidades, talentos, capacidades internas que nos viabilizem atingir esse ou aquele objetivo. Uma grande outra realizadora norte-americana num área bem diferente de Mother, mother Blue. Desculpem, Blue Lá vai. Com aquela pronúncia, aquela, aquele fonema que não me é muito agradável do inglês. E não é para muitos de nós é, lusofônicos ou muitas de nós. Amelia Earhart. Me impressionei muito com a história dela quando tive acesso pela primeira vez na transição da infância para a adolescência, numa cinebiografia que foi exibida em Rede Nacional de TV. Alta hora da noite. Apenas minha mãe biológica estava acordada e eu peguei trechos. Ela foi uma pioneira da aviação. 1897, 1937, ela foi dada como morta sem ter sido encontrado, sem, serem, sem terem sido encontrados os seus despojos os carnais. Qualquer dificuldade de articulação, é porque nos trabalhos mediúnicos de hoje eu fui é, obrigado a dormir tão só 2 horas e 40 minutos, 45, 40 ou meia hora, 2 horas, horas e 30 minutos, não sei ao certo, como na semana passada. Só que às vezes a intensidade do que aconteceu antes e depois regula a nossa funcionalidade neurofisiológica, falando do sistema nervoso central. Não tem, não tem por que uh, a gente reclamar se eu estou exposto assim, com funções mediúnicas ativas. Chico Chavé dormia muito mal todos os dias, de três a quatro horas por noite, e ele ainda dizia que Emmanuel, seu guia espiritual, ele comentava, mais que quatro horas deixa o corpo mal acostumado, quatro horas de sono por dia. Eu discordei, amana, me dou o luxo de seis. Para Chico Xavier poderia ser, não para todos nós. Eu procuro, para não parecer que sua meta não é, é claro que se faz mal à saúde, nenhum médico ou médica diria um desatino de confirmar que isso está certo, pelo menos seis horas por noite. Eu me esforço para dormir seis horas por noite e nem sempre consigo, sobre a maneira em dias e atividades mais intensas. Milia Earhart disse algo magnífico sobre a realização de projetos de vida que nos deixam em paz. A resolução de problemas quando são graves, profundos, que nos pacificam o coração. Ela disse que o preço da paz, para termos a concessão da paz, é a coragem. Leon Denis, um seguidor de Kardec, falou sobre isso. A coragem é era uma das capacidades ou atribuições morais, perdão, atributos morais, que primeiramente se desenvolvem entre, entre povos primitivos, com o guerrear constante, porque a coragem depois, no enfrentamento físico, vai ser aplicada em facear problemas psicológicos, morais, relacionais, sérios. Vamos aos poucos, Renato Estabelecer, e todas e todos que nos acompanham, Metas mais viáveis, que estejam dentro do alcance das ferramentas que nos estão disponíveis, para que possamos enxergar com mais clareza qual é realmente o nosso propósito de vida, para não nos distrairmos com problemas. São distrações. Jesus pediu em Marcos, mas em Marcos, interessa é porque ele pede, além do orai, vigiai, o olhai. Olhar, vigiar e vigiai e orai para não cair em tentação. Quando Fritjof Capra, que ainda está entre nós, e nasceu em 1939, em seu clássico Ponto de Mutação, ele começa dizendo que estamos vivendo uma crise em nossa civilização de basicamente uma crise de percepção, ele remetia, sem intenção na minha opinião, a essa conceituação, esse princípio do pensar correto, do pensar profundo, do pensar é, não só profundo, mas amplo, que entrelace todas as áreas de nossa existência uma forma mais segura de sermos sensatos e sensatas e chegarmos a conclusões mais apropriadas que nos levem a decisões existenciais com melhor ou maior probabilidade de nos trazerem frutos benéficos. O que acontece com a minha privação de sono, que eu permito um pouco mais, facilita que os espíritos falem mais do que eu mesmo. É só para dizer por que estou falando mais pausadamente. Então eu posso descansar nos fluxos mentais deles e, e delas, as almas celestes, para que possa pausa. Só um comentário ilustrativo, porque muitas e muitos, em suas atividades profissionais mesmo que não estejam vendo ou ouvindo seres de outra dimensão. Ouvir como se fosse físico, está mais próximo da esquizofrenia. Ver como se fosse algo físico, alguém fisi fisicamente presente e confundir com pessoas fisicamente presentes no ambiente, está muito próximo de uma alucinação psicótica. Visual, uma alucinação. Visual, porque tem uma alucinação auditiva, assim também chamada. E as experiências paranormais costumam ser de comunicação mental. Não todas. podemos chegar a confundir. Em algumas ocasiões, ocasiões, confundimos. Vamos avançar para outra visão. A felicidade. Nos distraímos com os problemas e esquecemos o propósito. A percepção principal. O propósito de se realizar. Ser feliz. Felicidade no sentido mais profundo. A acepção mais profunda do vocábulo. Realização do nosso ser e nós somos basicamente coração. Nós estamos aí sofrendo um bafafá a respeito da inteligência artificial para ser utilizada por navegadores de internet. Pois é, inteligência, animais têm rudimentos e nem só propriamente rudimentos. Os estudos de oceanógrafos e oceanógrafas sobre cetáceos, polvos, polvos também, são assombrosos sobre maneira eu gosto muito do da, dos estudos e conjecturas a partir desses estudos da linguagem complexíssima de cetáceos em particular baleias por exemplo então não são tão rudimentares assim a inteligência no nível animal mas vamos ficar é, não controversos nessa área vamos evitar a polêmica a inteligência nem que seja rudimentar no nível animal Há uma inteligência que nos substitui como seres humanos no âmbito da inteligência artificial de modo muito mais eficiente do que nossos potenciais de processamento de dados. Há emoções no universo animal. Nós só temos os sentimentos, no juízo de valor, no caráter, no propósito, no ideal, o que nos caracteriza como seres humanos. E para falar de algo tão profundo, é melhor, de novo, nos, nos remetermos a um lastro apropriado. Um literato da literatura universal. Leon Tolstói não foi só um escritor russo, foi um escritor da literatura universal. 1828 e 1910, o mesmo ano do nascimento de Chico Xavier. Eu já falei sobre esses anos mágicos, não é? Ele vê óbito no ano do nascimento de Chico. Leon Tolstói disse em certa ocasião, se você quer ser feliz, procure agradar a Deus e não as pessoas. Eis a questão, como agradar a Deus? Como saber qual a vontade de Deus para nós? Ler a própria consciência é o caminho e a pergunta continua, como distinguir a voz da minha consciência de outras vozes? Não a voz dominante, a voz dominante pode ser a voz da paixão, Pode ser uma voz diabólica, uma intoxicação de cultura acadêmica, profissional, familiar, genética, biológica. Vivemos numa cacofonia mental e temos que procurar, a todo momento, verificar onde está a voz da nossa consciência, quase inaudível, normalmente imperceptível, mas está ali. Porque quando nós ouvimos, nós nos encontramos. Imaginemos uma casa de máquinas, de um navio portentoso, um transatlântico, e que haja, por exemplo, energia nuclear. Existem submarinos, ou que seja qualquer tipo de combustão, mas que produza energia elétrica. Mas vamos imaginar que seja, haja uma pequena produção de energia nuclear, como até em submarinos. E eletricidade que faz com que aquelas hélices gigantescas façam transatlânticos sem graus mares, sem graus oceanos. Comparemos essa eletricidade que, se um ser humano tocasse uma fiação de escapada, seria carbonizado ou carbonizada imediatamente. E comparemos essa eletricidade da casa de máquinas com a eletricidade sutilíssima de um sistema de navegação global, o GPS. Ah, não tô sentindo com clareza, se eu tocar no fio de escapado da adrenalina, a pessoa fica num barato, ela fica empolgada, paixão de poder, dinheiro, sexo, prestígio, fama, não é? E seu fio de escapado na casa de máquinas torra a pessoa, torra. E muita gente muito inteligente, muito preparada, está completamente enganada, hipnotizada, ludibriada, escravizada por essa ilusão poderosa na nossa condição humana, difícil de se escapar. Várias camadas de justificativas e de máscaras para essa agenda que muitas vezes faz oculta na intimidade de nós mesmos, de nós próprias. Como comparar com aquela eletricidade? É uma espécie de orientação eletromagnética, geralmente, estão lá os satélites, não é? Ou vamos, para simplificar, o radar antes de surgirem os GPS, como comparar essa eletricidade, um eletromagnetismo sutilíssimo que somente aparelhos hipersensíveis conseguem captar, para nos dar para um transatlântico uma aeronave atravessando também regiões gigantescas horas seguidas de voo e Aquela aeronave está se orientando a todo momento. E computadores de bordo automaticamente corrigindo a rota. Mas o sistema de navegação, aquele eletromagnetismo, como em torno de você, agora, em torno de cada uma e cada um de nós, você está sentindo ah, o eletromagnetismo, Aquela, você está sentindo algum comichão na pele, das ondas de Wi-Fi, Bluetooth? As ondas de rádio e televisão convencional estão em torno de você nesse momento, em torno de mim também. Alguém tem dúvida? <risos> o seu aparelho celular está conectado. Está conectado agora, ou se você não quiser se conectar, coloca no modo avião ou desliga, mas as ondas continuaram aqui. Apenas o seu aparelho ligado vai denunciar a existência dessas ondas. De uma maneira objetiva para você. Existe, estamos mergulhados no oceano de consciência. Existem essas forças. Estou aproveitando a pergunta de Renato para trazer um tema essencial, que todas as pessoas estão buscando algum modo de felicidade, paz, alegria íntima, que não denega, não entra em conflito com a existência de frustrações. Preste atenção na mensagem que Eugênia Spazia recebeu de Maria Cristo nessa semana sobre o assunto. Não entre em contradição porque é próprio da condição humana termos conflitos. Ex existem polos opostos entre fluxos, para existirem fluxos energéticos. Não é isso mesmo? Não há polo positivo e negativo, todo mundo conhece isso. Para que uma corrente elétrica se estabeleça, nós não podemos negar a existência de faces sombrias da existência. Se nós queremos solapar sofrimentos anestesiar, analgesiar nossas almas da dor de existir até. Não poderemos experimentar a epifania ou experiências místicas extraordinárias. A felicidade não é possível sem facearmos a dor. O Carl Gustav Jung, como já citei várias vezes, é uma das frases da minha, pelo que eu me recorde, é das mais célebres dele. Ninguém se torna um ser, ninguém se ilumina visualizando seres de luz. E sim se conscientizando de suas trevas ou de sua escuridão interiores. 1875-1961. Psiquiatra austríaco. Perdão, suíço. Psiquiatra austríaco foi Sigmund Freud. 1856-1939. Sobre isso ele disse algo fabuloso. Quanto mais o tempo passa, mais eu dou razão a Freud. O que é surpreendente para mim mas eu dou razão a Freud em muita, muitos assuntos que pareciam que, por ele pregar a doutrina da libido de modo quase fanático, per permitam, desculpem se alguém é freudiano, o freudiano se aborreça, mas de modo extremista, e depois percebeu que havia uma, uma força que se contrapunha à libido, já depois da ruptura, de Jung com ele, o Thanatos ou Thanatos, depois da morte, sua filha preferida, Sofia, ele disse algo fabuloso sobre isso. Nas pequenas questões, confie na mente, no intelecto. Para as grandes questões da vida, confie no coração. Confie ao seu coração como encontrar isso. Porque esse confiar no coração, que parece muito abstrato e poético, implica dizer vamos juntar o um inteligir com intuir, sentir, avaliar, ponderar, dormir sobre o assunto, voltar a falar, planejar, experimentar, recuar, meditar novamente, reflexionar, conversar com outras pessoas, com especialistas, com quem tem inclinação a concordar conosco, com quem discorda de nós, para começarmos a ter uma maior probabilidade de acerto e uma maior em uma menor probabilidade de erro. Marco Aurélio, me assombrei quando na adolescência soube. Como é que é? Um dos filósofos da Roma Antiga foi o um imperador. Foi. Marco Aurélio, 121, 180, disse exatamente sobre isso, algo é, que eu diria supinamente importante para todas e todos nós, e que Eugênio Spazio, eu não sabia que ele foi, há poucos anos que eu soube disso. E já filhos há muito tempo para para dizer não procure estar com a razão, procure ver onde está a razão. As pessoas, às vezes, vivemos a base quebra de braço com outras pessoas. Eu estou com a razão. Isso é ego. Querer estar com a razão a todo custo é ego. É ilusório. Não, mas eu ganhei. isso é um barato perigoso e autodestrutivo, perigoso para a própria pessoa. Onde está a razão? Marco Aurelio disse se alguém tem algo a me dizer de errado sobre o meu pensar e o meu agir, eu alegremente mudarei. Eu estou em busca da verdade que não faz mal a ninguém. A verdade e é como verdade relativa. O que possa ser apresentado, que seja plausível nossa capacidade de processamento de informações, de opiniões, de valores que possam diretrizar, que possam estabelecer para nós mesmos, nós próprias, um propósito a viver. Nós não podemos ver de barato, sejam de drogas legalmente autorizadas, drogas ilícitas, nem as drogas endogênicas produzidas pelo nosso próprio corpo, ou drogas psicofarmacológicas que têm o seu momento de serem utilizadas Assim como a adrenalina, as outras paixões, em medida menor. Como estamos falando aqui de Chico Xavier, a gente pode lembrar. Os espíritos do plano sublime, do plano do bem, em alta escala, quando foram responder a Kardec, Chico Xavier era kardeciano, kardecista, quando foram falar sobre paixões, disseram, as paixões são como cavalos que tracionam uma carruagem. Lembremos que Kardec viu no era anterior ao surgimento e invenção dos automóveis. Nós não matamos os cavalos, nós adestramos os cavalos, nós conduzimos os cavalos. Colocar as paixões a serviço do bem e sairmos da ideia de colocar, os, as paixões não podem nos conduzir, elas devem ser conduzidas. Temos que colocar o nosso centro de consciência, os nossos valores mais sérios para estabelecerem escolhas existenciais sérias ou nós fraudaremos e pior podemos mistificar ou fraudar para nós próprios nós mesmas começamos a fazer a mentira psicológica começamos a nos engabelar mentiras que repetimos muito para nós mesmos começam a nós próprias começam a soar verdades se nós principalmente nos abraçamos, isso é tão tentador ao complexo de vítima é a melhor maneira de sintonizarmos as forças do mal. A pessoa que se sente pobre e coitada, a auto-comiseração, a autopiedade, não é só algo repulsivo e desprezível para pessoas maduras, esclarecidas, decentes, é imoral mesmo. Todas e todos somos vitimadas e vitimados. Só que quem mais costuma se sentir vítima são os vilões e as vilãs. Quando um vilão ou vilã tem consciência de ser vilão ou vilã, está no caminho de uma grande virada. Aquela guinada evolutiva que faz o espírito tomar a rota do bem e nunca mais sair dela. Mas, de modo geral, a humanidade é morna. E pela boca de João Evangelista, em Apocalipse, o último livro da Bíblia, nosso Mestre Senhor Jesus disse, sede quentes ou frios, eu vomito os mornos, as mornas. Mas estamos realmente comprometidos, engajadas com o bem? Amigas e amigos, eu fal falei muitas vezes no passado no correr dos últimos anos, principalmente da década passada, passado recente, na última década. E depois eu me dei conta e os espíritos disseram: diga isso em público. Eu digo, os espíritos disseram com muita segurança de que eu estou falando desses seres, na minha opinião. Pouco antes de entrar para aqui, para essa atividade, estava com. recebi, enquanto fazia uma refeição frugal e tomava xícaras de café para me acordarem das minhas duas horas e meia de sono, e estava psicografando mensagens para cada um dos quatro rapazes que estão aqui comigo. Dois gays, dois héteros. Um deles, meu esposo. Cada um deles sobre assuntos que aconteceram em suas preces e que, é lógico, eu desconhecia. Porque ela fala Isidessa Paz, no caso, o guia espiritual que completa 35 anos de trabalho comigo. No, na próxima sexta-feira, 7 de abril. Ela fala contornando algum assunto que eu conheça. Por ser íntimos, ela faz isso. Os demais as quatro mensagens foram foram lidas na frente dos quatro. As mensagens para cada um, cada uma das pessoas foi lida na frente das outras quatro, das outras três pessoas. Embora sejam quatro cavalheiros. E eles próprios, como íntimos uns dos outros, sabiam que ninguém tinha como saber aquilo que havia acontecido às preces de cada um, com exceção de um deles. Dessa vez, um deles apenas não tinha um dado. E foi aqui que emocionou todo mundo, porque tinha uma informação e um conceito que era de aplicação universal. Não é interessante? Não importa muito a fenomenologia mediúnica. Não importa que tenhamos pretensão de desenvolver funções paranormais, o que importa são os sentimentos. Na mensagem que não tinha dados das quatro, só uma, não tinha dados que eu desconhecia. E o que foi falado todos conheciam. E essa foi a que tocou todo mundo. Vejam só. A sintonia o que importa, e foi a última a ser recebida. Primeiro vieram as mensagens, com dados que todos sabiam como são íntimos, que eu não tinha como saber, ninguém tinha como saber um do outro. A última foi para um cavaleiro, que esperem que eu não, não indique quem foi, e que todos eu observei um deles. É porque um lacrimejou, produziu lágrimas, não se comoveu a ponte de se, é, marejar os olhos. Eu não olhei para os outros, que me constrangi. Foi muito emocionante, de fato. Enquanto permeava episódios da vida de Chico Xavier, porque existe, parece que eu tenho a impressão que é inveja de Chico Xavier, porque as pessoas se preocupam tanto em fazer pouco caso do gênio mediúnico que ele foi e da santidade que ele portava. Ah, Como nós vamos facear uma justiça dura do outro lado. Ah, não, você está aumentando a vaidade do médium Chico Xavier. Ah, mas ele assumiu que era vaidoso, que usava peruca porque era vaidoso. É mesmo? Chico Xavier recebeu uma ordem de Emmanuel para colocar, primeiro uma boina que as pessoas levavam de presente para casa, e depois ele colocou uma peruca para ver se as pessoas não levavam para casa, porque ele estava com uma enfermidade na pele, no couro cabeludo, por causa da exposição solar. E as pessoas estavam com nojo, pensando que era uma doença contagiosa. E para não distrair as pessoas do assunto fundamental, que era estar ali para receber o serviço dele, foi colocada uma peruca. Aí, então, as pessoas acreditam no que ele disse de forma quase bem-humorada. Eu sou uma pessoa muito vaidosa. É por vaidade que eu estou usando. E as pessoas acreditaram. A gente acredita no que quer. A gente ouve o que quer. Alguém vai dizer, não, mas ele afirmou que não tinha uma ligação direta com Jesus. Eu sugiro que vocês vejam, está disponível na internet, pelo menos no YouTube, que eu me recorde, um especial do Natal de 1985, em que Hebe Camargo e Nair Belho conversam com Chico Xavier. Logo de início, Hebe Camargo, pelo que eu me recordo, isso eu vi a última vez há uns três anos, assisti esse especial há uns três anos, ela de cara diz, logo pelo que eu me recordo, logo no início, vocês vão, se forem assistir, se tiverem curiosidade a esse vídeo documental, vocês vão uh, perceber se de fato é logo no início. Chico, vindo para cá, eu falei com um amigo que me disse, você vai conversar com a pessoa que tem a linha direta com o nosso Senhor Jesus. E aí Chico respondeu, eu não teria pretensão de ser uma pessoa com ligação direta com o nosso Mestre Senhor Jesus em palavras aproximadas, mas ele usou o verbo pretender, eu não teria pretensão, ele não disse que não tinha a ligação direta, ele disse que não tinha a pretensão de ter, Chico tinha uma ligação direta com Jesus, enquanto muita gente está batendo papo com Jesus, ele ouve, devemos, pode orar, ore para Jesus, para Maria Cristo, para seus guias espirituais e anjos, mas a escuta de volta em caráter mediúnico é para seres excepcionais. Quando eu recebo mensagens de Maria Cristo, não são diretas. O Espírito de minhas recebe e mas traz, traz para mim. É o me com as, as mensagens são trazidas para mim, mas traz. <risos> o português correto às vezes parece errado, não é? E por que Maria Cristo não é qualquer ser? e não admitiria a espiritualidade sublime, que alguém usasse o nome da mãe de nosso mestre, Senhor Jesus, em vão, uma série de fenômenos endossam esse discurso, não minha pessoa. Por favor, coloque em endosso divinos. Esse discurso, não minha pessoa. Sou muito humano normal, com falhas humanas normais. Há uma velha, velha, que não gosta mais dos brinquedos da maioria que eu nem posso falar, porque se falar do quê? que eu não gosto, as pessoas não acreditam simplesmente. Porque além de serem muitas pessoas limitadas, elas são presunçosas. E há pessoas que são inteligentes e não são presunçosas. E há pessoas limitadas, tanto psicológica, moral, intelectualmente, que não são presunçosas também. Presunção é uma falha do pensar no campo da metacognição, sim e uma falha de sentir, quando a pessoa tem um senso de excelência pessoal, se julga muito mais que o que é. Se eu não tenho, ninguém pode ter. Ah, Chico estava sorrindo o tempo inteiro porque estava fraudando. Sorrindo o tempo inteiro, recebendo a carga mental, os dejetos morais de tantas pessoas. Continuamente, durante 75 anos de atividade mediúnica, 75 anos, amigas amigos. Ele tinha 92 anos quando veio a óbito. Ele já tinha 75 anos de atividade mediúnica. Ele estava à distância de duas semanas de completar 75 anos. 75 anos em termos práticos. Nós vamos passar a um breve intervalo e, em seguida, nós fazemos a confirmação de alguns dados históricos. A equipe mostrou, ah, faltaram alguns dados serem confirmados. No que eu vou falando, algumas informações podem ser checadas ou verificáveis pela internet, por caminhos seguros. Então, o pessoal prepara, o nosso pessoal de bastidores, a equipe de bastidores, que está checando as informações, que eu vou soltando, como é canal YouTube, as pessoas voltam para verificar, tem várias etapas, viu, amigos, O negócio é bem complexo. <risos> para evitarem-se erros que possam ser evitados. É ao vivo, fica em caráter permanente, em tese, até que se haja uma ordem, até que aconteça uma ordem, se a é quando acontece, e tirar um desses, uma dessas lives, como se chamam hoje, do ar. Mas faça ao vivo e ficam em caráter permanente no ar. Não dá tempo, às vezes, aqui produzir os slides de tudo que eu estou falando. Então, sempre tem um pouco, tem quatro, se não me engano, essa semana passada, e os que eu acabei de promover a produção ao citar aqui. Nós vamos nesse intervalo, fazemos a leitura das citações ou as confirmações dos dados que apresentei das citações, ou de eventos históricos ou de vultos históricos, e retornamos, quem sabe, eu serei autorizado, gostaria de ser autorizado a citar alguma história pitoresca da reencarnação de Irmã Cândida na condição de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Voltamos já já. 22 horas e 6 minutos aqui em Bridgton. Eu acho que deu uma microfone ou um eco, Wagner. Em Bridgton, Maine, estamos num retiro espiritual para a celebração dos 35 anos de minha atividade mediúnica com espíritos de Nespásia, 22 horas e 6 minutos aqui da, do horário, o fuso horário da Costa Leste norte-americana, a sede do nosso núcleo geratriz, onde nós residimos, é no estado de Nova York, em La Grande. Estamos aqui apenas por três domingos. Esse é o segundo, se a Divina Providência autorizar, ainda realizaremos ao vivo o, a terceira palestra desse período aqui em Bridgeton, Maine. E já entramos, tem um som, é quando aqui, Wagner? 23 e 7, 23 e 7, acho que pode ser de cima. Essas casas aqui são de gesso e madeira, tudo faz o ruído e ecoa facilmente. Agora, 23 e 7, em Brasília, vamos passar para as pesquisas, como havia dito a vocês. Wagner, pode colocar, por favor. Da, da semana passada. Rebelião das 13 Colônias contra a Cura Britânica é o famoso 4 de julho de 1776, considerada a data marco, não é a única data importante da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Como eu falei lá na, no, na semana passada, nós estamos no estado mais ao norte dessas 13 colônias, lá está Maine, onde estamos, o mais ao norte de todos, o mais gelado. Próximo, por favor. O Baron de Montesquieu, que era francês? Sim, claro. <risos> Só porque eles não tinham colocado que era francês, quiseram colocar, tá certo. Vamos deixar a equipe trabalhar de forma completa. Próximo, por favor. Então, são confirmações de dados que foram apresentados na palestra da semana passada. Se você tiver curiosidade e não assistiu, vá lá e veja quais foram essas informações que faltaram ser confirmadas pela equipe John Milton era funcionário público, isso não havia sido colocado pela equipe. Próximo, por favor. Acho que é o último, né? Helen Keller foi a única aluna de Anne Sullivan. Foi o único ponto que faltou. Agora eu creio que já são as pesquisas. Não, tem Moisés ainda. Moisés foi a base da revelação espiritual para as três grandes religiões monoteístas da Terra. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Falei de Moisés. Vejam que sincronicidade interessante. Trazermos Hoje eu citei Moisés como uh, um profeta, um grande médium, uma linhagem de grandes médiums que chega a Chico Xavier nesse início do século XXI, somente aqui em 2002, há 21 anos apenas, historicamente é muito pouco. Moisés viveu aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo. É muito pouco nós falarmos de um médium que viveu agora, no século XX, apenas vindo a óbito em 30 de junho de 2002. E ah, essa linhagem, na minha opinião, vem direto até Chico Xavier. Acho que esse foi o último mês dessa semana, não é isso? Da semana passada. Chico Xavier, nascimento do 2 de abril de 1910, o um médium brasileiro e dos mais extraordinários da história da humanidade, na minha opinião. Próximo, por favor. A visita de Natal de Chico Xavier, Visite Chico Xavier ao Carandiru. Aconteceu no Natal, de fato, de 1968. Obrigada, equipe, por ter descoberto. Eu achei que seria difícil encontrar. Que bom que vocês puderam confirmar. Próximo, por favor. Atenção, amigos, as perguntas... são... chegam ao vivo, realmente. E o que eu vou falando aqui, de fato, é ao vivo. A equipe tem que correr para fazer. É uma equipe grande. E por isso que, às vezes, não conseguem produzir os slides em tempo e fica para a próxima semana, como acabamos de fazer. Juliette Nadia Boulanger. 1887 1979, uma compositora, pelo que eu me recordo, música erudita, francesa, e uma educadora na área musical, uma professora de música. Aí está Juliette Nadia Boulanger. Próxima, por favor. As datas são, e as informações foram confirmadas. Arthur Schopenhauer, misógino assumido. 1788, uma pena. Quando nós citamos alguém, nós estamos confirmando ou endossando tudo que a pessoa tenha dito. São seres humanos, falhos e frutos de sua época, do seu zeitgeist, a mentalidade de uma época e de uma cultura, de circunstâncias biográficas trágicas, misógino porque foi atacado com intenção letal pela própria mãe biológica, que empurrou o escada abaixo de sua própria casa, expulsando-o de casa em situações que eu não vou entrar em detalhes, não importo agora. De fato, entre 1788 e 1860, filósofo alemão, considerado um dos mais importantes filósofos alemães do século XIX, e não é pouca coisa, porque os alemães são muito importantes no campo de filosofia e de física. Isso é notoriamente conhecido. Essas duas informações. Vamos seguir. Muito obrigado. Ela, Brief Blue, 1862-1951. Ela era conhecida por Moda Blue, ativista política norte-americana na área do comunismo, que era aqui um ato de extrema coragem é ser, naquela época, então, ativista do Partido Comunista Norte-Americano. Não estou endossando, me sinto de direita, embora é, um, de, um homem. Eu sei que isso Brasil é quase palavrão, né? Porque as pessoas... <risos> uma autocondenação a pessoa dizer isso. Porque as pessoas associam a direita à ultradireita, a fascismo, a nazismo. Não, 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 não. A pessoa pode ser direita por ter traços tradicionalistas, mas eu sou libertário. Eu gosto do processo de não nos prendermos ao passado, a preconceitos, a castrações, a opressão. Logo, não sou conservador. Sou liberal. Aqui nos Estados Unidos, se fosse me filiar, o partido seria o democrata. Dois grandes partidos de direita. O republicano de conservadores e o democrata de progressistas. Isso não tem a ver ser progressista ou conservador com ser de direita ou esquerda. É que eu não seja cientista político. Sei que muitos e muitas podem concordar com a nossa visão. E também... Não tem importância se a pessoa... É uma questão de identidade. Eu me sinto uma pessoa de direita, apesar de achar lindo as pessoas que se dizem de esquerda, ou pessoa, acho elogioso quando me julgam de esquerda. Não, você está defendendo tantos ideais, as minorias. Você é um cara de esquerda. Muito obrigado, que gentileza. Não acho que eu seja. Mas muito obrigado pela gentileza de me julgarem uma pessoa com... Não, não trabalho na área política. Só entro para falar de assuntos políticos em emergências nacionais ou internacionais. Podem observar. Desaparecem as urgências, eu silencio sobre o assunto. Porque orientadores espirituais ou religiosos de devemos intervir em emergências na área político-econômica, político-econômico-social, sempre que elas aparecem. Ou estaremos falindo em nossa missão de orientadores e orientadoras. Simples assim. Próximo, por favor. Amelia Earhart, 1897, 1937, uma mulher excepcional, pioneira da aviação, ela quebrou vários recordes. Inclusive fez a primeira travessia, a primeira mulher a fazer a travessia do oceano atlântico, e pelo que eu me recorde, ela foi dada isso é fácil de pesquisar na internet. Ela foi dada como desaparecida, tentando fazer a volta ao mundo com a tecnologia de aviação primária na época. Bem, próximo, por favor. Pritiof Capra, 1929, autor de O Ponto de Mutação, ainda está entre nós. Próximo, por gentileza. Leon Tolstói, essa foto que eu me lembre, ela foi... Eu sei que há algum tratamento aí de cor, mas que eu me recorde, essa foto, é, foi realmente uma foto produzida originalmente em cores. E pelo que eu também me lembre, foi a primeira foto oficialmente, ou pelo menos registrada formalmente como a primeira foto em cores batida na Rússia. Já, e, e, só, isso eu sei que sou estranho para algumas pessoas, mas já havia foto em cores nessa época, na virada do século. 19 para o 20. Há pequenas, pequenos trechos, é só pesquisar na internet, a, a trechos de filmes antigos. A Inglaterra recentemente descobriu peças uh, uh, raríssimas, trechos de filmes, se eu não me engano, de 1902, originalmente filmadas em cores, é porque demorou muito a fazermos uso em massa comercialmente da filmagem e da fotografia mesmo em cores. Próximo, por favor. São curiosidades só, não precisa isso se a equipe quiser pesquisar, o que pode, mas não sei se é necessário. Às vezes, quando há uma polêmica se deve, ser, deve haver pesquisa para profissão de um slide ou não, é, a equipe fala comigo depois e me pergunta se é para ser exposto ou não. Às vezes eu acho que a informação não precisa ser confirmada por ser de domínio público. É, e algumas até que são domínio público eu trago apenas para que nós fixemos informações importantes. Aqui é uma sala de aula, não é? conduzidos, balizados, apesar de minha precariedade humana, por seres, por mestres e mestras do plano sublime, que nos conduzem os destinos. Carl Gustav Jung, que cito com muita frequência, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, criador de uma escola psicanalítica, a psicologia analítica, de 1875 a 1961, na minha opinião, um dos, e de muita gente. Um dos maiores gênios do século XX. Ainda não completamente compreendido, por isso não se fala tanto sobre ele. Mas quanto mais tempo passa, mais se fala sobre Jung. Mais as pessoas dão conta de quanto ele tinha razão. Seguindo. Sigmund Freud, que foi dito seu mestre, não, não, não. não. Em algum momento, Jung foi aluno de Freud, mas tornaram dois mestres de suas respectivas áreas. Apenas eram de gerações diferentes, só isso. 1956, 1939, o psiquiatra austríaco Jung se rebelou contra a doutrina da libido que Freud apresentou como inquestionável. que ter cuidado com esse tipo de abordagem de ter certezas absolutas a respeito de qualquer coisa. É sempre suspeito quando temos certezas. Vamos procurar o que foi dito por Werner Karl Heisenberg, o princípio da incerteza no estudo das partículas subatômicas. Até no universo físico, nós não podemos ter certezas sobre dados verificáveis. Imaginemos o um campo ultra-complexo, ultra-subjetivo das opiniões e valores humanos. Seguindo. Marco Aurélio, o imperador e filósofo da Roma Antiga, que viveu entre 121 e 180 da Era Cristã. Terminamos? Especial de Natal, Hebe Camargo e Nair Bello conversam com Chico Xavier. De fato, em 1985, e que eu saiba, pesquisem. Quem tiver curiosidade na internet, vocês vão encontrar uma doçura só, Chico Xavier. Ah, o fabuloso Chico é que ele não só era santo, parecia, porque as pessoas imaginam que ser santa é ser cortês e sorrir o tempo todo. E sorrir o tempo todo é fácil. Principalmente para psicopatas, que não se incomodam de não estar nem aí para nada nem para ninguém e ficam amáveis porque sorrindo é mais fácil conseguir em si certas coisas. Manipularmos pessoas, não é? E Chico era cortês, muito polido, polido e precisava ser para sobreviver a uma época tão aversa ao trabalho que ele fazia, uma cultura tão avessa na época, mesmo no Brasil, em que se permite sincretismo religioso, em que os fenômenos mediúnicos são aceitos, inclusive por muita influência dele, sim, das culturas de sincretismo afro-brasileiro, sem dúvida. devemos muito à colonização, à influência cultural dos povos que vieram da África, vários povos, mas houve uma influência significativa de Chico Xavier nesse particular também, sobre a maneira para dar um lastro intelectual com apenas o seu quarto ano do ensino fundamental. E recebeu textos que precisavam ser estudados por especialistas em bancas, mesmo sentavam-se, numa época pré-internet, sentavam-se em universidades, especialistas de várias áreas de conhecimento, começavam a ler um dos seus livros, por exemplo, quase... É, é abstruso. A palavra é abstruso. É incompreensível por apenas um especialista de uma área. Eles se sentavam, começavam a ler Evolução em Dois Mundos, de Carlos Chagas, com seu pseudônimo de Luiz, Chico Xavier. E quando chegava na área de botânica, zoologia, Microbiologia. Cada especialista traduzia os termos técnicos da sua área. Chegava a esse ponto. Próximo, por favor. O óbito de Chico, em 30 de junho, estivemos em grupo com várias pessoas que estão ainda em nossa casa, em 3 de junho de 2002. Quando quem digo que ainda estão, é porque em todo ambiente, religioso filosófico de qualidade, até os que não têm qualidade, mas os de qualidade mais ainda, é difícil manter a assiduidade, é difícil manter o compromisso e é difícil manter a aprovação da direção espiritual, porque às vezes a pessoa sai por conta própria e às vezes nós tomamos a providência de desligar a pessoa. Seguindo, ou fazemos isso ou nos desencaminhamos do foco naquilo que a principiologia, na deontologia apresentada por meus guias espirituais, eu tenho que dar contas a eles e não agradar pessoas encarnadas. Isso é certo. Próximo, por favor. Temos? Ah, sim, temos mais um vídeo produzido para agradar vocês, para termos um momento lúdico, para ilustrarmos e vocês se sentirem conosco nessa jornada mística, um pouco uma jornada para dentro de nós mesmos. Eu gosto de ambiente gelado, não tem turismo cultural por aqui, tem paisagem gelada, eu gosto disso. Wagner também, meu esposo. Wagner produziu e gosta muito de fazer esses vídeos. Um novo vídeo com paisagens do Maine nos últimos dias, antes de entrarmos em abril. Estamos nos primeiros dias, é dia 2 de abril. É, mais um vídeo nesta semana com paisagens dessas circunvizinhanças da cidade de Bridgeton, no Maine, onde estamos. Com vocês, esse breve vídeo produzido nesta semana. Vamos caminhar para o encerramento já em Brasília. São 23 e 22, está bem tarde aqui, 22 horas e 22 minutos, ou 10 e 22 da noite, após o meio do dia, aqui como se fala, na expressão latina que é traduzida, que é apenas reduzida às suas iniciais. Vamos então encerrar a psicografia que a Ginespásia nos transmitiu em nome de Maria Cristo, que vai ser exibida em forma de mensagem. E vamos trabalhar o quanto possível. Nós estamos aqui provocando a sua própria experiência interna de busca da espiritualidade. É uma vivência intransferivelmente pessoal, de responsabilidade intransferivelmente pessoal. Faça, entretanto, o possível para ter um hábito diário de pelo menos 15 minutos, um quarto de hora, de meditação, oração, de prática do evangelho, se possível, diário. Peço, por favor, que coloque na descrição as uh, publicações do nosso site em que falamos sobre as práticas do evangelho diárias. O meu cardacista propõe a prática do evangelho no lar. É feito em família, com todos os integrantes de uma família que resida no lar, uma vez na semana. Nós propomos fazer diariamente em caráter individual, porque é difícil nós emparelharmos os horários de todas as pessoas que residam e residam numa mesma casa, ou no mesmo lar. Se possível, excelente. Se não, cada pessoa tem o seu horário próprio de fazer a prática do evangelho, como todos os dias tomamos banho. Se você quiser seguir essa proposição nossa, invoco as bênçãos de Nossa Mãe Maior, Maria Cristo de Nosso Mestre, Senhor Jesus, a voz da verdade para a Terra, e, na nossa opinião, quem quiser discordar, está livre. Nosso Senhor Gabriel, o Pai espiritual de Nosso Senhor Jesus, que visitou Maria e a fez grávida de forma misteriosa, será tanto nessa época de fertilização artificial? Será que nós precisamos de tanto ato de fé para entender que isso seria possível se outras civilizações poderiam estar envolvidas muito mais avançadas que a nossa nesse processo de tornar uma moça grávida sem que ela tivesse passado por uma cópula animal. Eu não vejo motivo para confusão, mas eu acho que é um pouco desrespeitoso ficarmos pensando muito em se si Maria fez ou não sexo em um assunto dela. Não deixou de ser santa por ser mãe? É, isso é realmente um assunto que nós deveríamos deixar fora de discussão e focarmos o essencial. Ah, Leandro Tolstoi deu tempo, a primeira foto colorida tirada oficialmente na Rússia, aqui nós havíamos falado, uma curiosidade, Tula, mas que me interessa, porque eu trabalho na área de TV desde 1994, continuamente, há quase, portanto, 30 anos. Deposito, e assim seja, para invocação de todas essas bênçãos, para você, seus entes queridos e projetos pessoais, façamos nossa parte por merecer essa assistência. Não devo dizer assim seja, Assim que façamos por merecer, progressivamente merecemos mais. Porque senão o que nos é dado nos pode ser tirado. O que conquistamos não é garantido, não é direito constituído. Tudo é passageiro. Fortuna, prestígio. Até a condição de ser pai ou mãe de alguém tem a ver com o nosso corpo físico. Se ele morre, desaparece tudo. Até a celebridade a pessoa pode ser condenada a ir para um lugar com um corpo espiritual com aparência diferente e ficar oculta, incógnita sofrer a privação de sua fama. Mas isso é tão, tão comum. Não nos apeguemos às circunstâncias, nos vinculemos ao essencial. Circunstância é tudo que tem a ver com o espaço-tempo, o que é, portanto, um contexto, tem a ver com um cenário de aprendizados e de estímulos evolutivos específicos numa certa reencarnação. E nós temos várias existências numa mesma reencarnação como vemos, os vários rituais de passagem. Uma pessoa que se gradua numa certa disciplina do conhecimento, uma pessoa que é, com, contrai núpcias com alguém, seja de maneira formal, porque apenas vai residir com aquela pessoa, sendo casamento entre pessoas de gêneros opostos ou do mesmo gênero. Uma pessoa que muda de país de residência, uma pessoa que encerra ciclo de intimidade com certos parentes biológicos ou encerra ciclos de amizade. Isso é um fenômeno universal. E nós ficamos muito chocados como se, ou chocadas como se isso fosse uma tragédia inaminável. Dramatizamos demissões, falência, mortes físicas, inclusive a nossa, a perda de saúde de um certo órgão. Isso todas e todos passamos várias vezes não tanto em uma área como em outra, quando ficamos estupefatos ou pasmas com o que é ordinário, estamos notando em nossa forma de avaliar o mundo algumas distorções perigosas, porque vão nos fazer sintonizar com forças do mal que nos querem mergulhar e mergir no oceano do caos, em vez de surfarmos nas ondas do caos enxergarmos a luz do sol, da divina providência, que tudo orquestra para o bem de todas as criaturas que queiram sintonizar com seus desígnios. Uma excelente semana para todas e todos vocês, para cada uma e cada um de nós e nossos entes queridos. Assim seja, assim façamos por merecer. E com vocês agora, pelas mãos de Eugênia Espásia, a psicografia do Espírito Maria Cristo, que nos foi enviada essa semana e transmitida e transformada, agora transmitida para vocês em forma envelopada audiovisualmente em forma de uma vídeo mensagem.